0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes en Español y nos vamos eh, directamente a Polonia, porque ahí está eh, Uriel Benita, que va a hablar con nosotros, Uriel es miembro del movimiento juvenil sionista Anoar Atsioni, que quiere decir Juventud Sionista. Está con representantes de otro movimiento, A Shomer Atsair. Eh, y están como voluntarios en un campamento de refugiados de eh, Ucrania muy especial. Y le vamos a pedir que nos cuente qué es lo que están haciendo allí, cómo es la vida de los refugiados en una aldea de Polonia cercana a la frontera con Ucrania. ¿Cómo está Suriel? Bienvenido. A Can en Español.
0: Hola Marcelo, muchas gracias por la llamada. Eh, y nada, un gusto estar con ustedes.
1: Contanos eh, primero, Uri, eh, ¿dónde están exactamente?
0: Entonces, estamos en, en, en una ciudad que se llama Psemilst, espero que lo haya pronunciado uh -huh. bien, pero es una, es la ciudad más grande eh, cerca a la frontera con Ucrania.
1: Ajá. Y, y qué quiere decir en eh, estos días un campo de refugiados.
0: Básicamente, no sabría cómo llamarlo, pero en pocas palabras es un campo en el cual, eh, o en este caso en el que nosotros estamos, es como un mall eh, o un centro comercial abandonado en el cual llegan los ucranianos y están ahí por un par de horas o por un par de días lo que necesiten, y ahí uh -huh. hay desde comida, desde cosas para sus animales, desde cosas eh, para bebés, eh, absolutamente todo lo que una persona puede necesitar eh, y de ahí básicamente se van a diferentes países de Europa, eh, ya sea con buses organizados que están eh, organizados desde acá o con buses eh, o con personas privadas que vienen desde toda Europa con sus propios carros y decir llevarse a gente a sus propios países eh, y algunos inclusive ofrecer lugar de estadía.
1: Sí, antes de entrar en los detalles, contame eh, quién organiza esta delegación, cómo llegan ustedes ahí, quiénes son los que están ahí contigo eh, trabajando por los eh, refugiados.
0: Nosotros llegamos acá, yo llegué específicamente con la nueva nación junto con, o sea, el movimiento juvenil al que yo pertenecía eh, Y llegué junto con, con llegamos juntos con una nueva que se llama Sumer Achair, eh, Y eh, básicamente nosotros estamos con un grupo humanitario de Israel que se llama Natán Y Natán, que es el que nos engloba a todos, eh, bueno, aparte de nosotros también esta cadena con Natán y hay eh, doctores de Dasa como natán también, eh, y básicamente Natán es el grupo que está por encima de nosotros, pero nosotros vinimos como Movimiento Juvenil junto con Ashomer
1: ¿Cuántas personas hay en total? ¿Cuántos voluntarios son de Ashomer y de Anoar?
0: Entonces ahorita somos más o menos 12, eh, de Natán son muchos más obviamente, y Pero ahorita somos doce eh, aproximadamente, uh -huh. entre que eh, algunos han estado un par de días y ya se fueron, otros todavía nos quedamos acá y nos vamos el jueves, y otros inclusive se quedan una semana y media más. Eh, no es que hemos venido todos juntos y nos vamos todos juntos, es eh, estar Algo va acá rotando. siempre. Uh -huh. Y vamos rotando según lo que cada uno pueda ayudar, no porque claramente la gente tiene también eh, sus familias y cosas que hacer en, en sus países.
1: Uri, fuera de micrófono me hablabas de... Me, me, me usaste la expresión un caos ordenado. Es lo que ocurre Exacto. en ese campo que eh, recalquemos. Es, eh, no, no es un campo de refugiados como lo conocemos de las guerras clásicas, sino un centro comercial, un shopping center, un mall convertido en campo de refugiados. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es este caos ordenado?
0: Sí, entonces... Eh, bueno, cabe recalcar que por, por ahora es un, es un punto de, par, de partida y no es un campo de un, un campo refugiados como lo que conocemos. Eso uh -huh. no quiere decir que en algún momento no se pueda llegar a convertir. Esperemos que eh, obviamente Europa siga con, 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 como, como ha estado actuando para que no cierren las fronteras y en el caso de que cierren las fronteras esos campos sí se conviertan en los campos que nosotros con, con, conocemos. Pero lo llamo un caos desorganizado porque, primero, el caos eh, es lo que está pasando ahorita en la guerra, ¿no? Y millones de personas saliendo del país. Y el organizado lo llamo así porque una vez que llegan a estos centros, la cantidad, o sea, las cantidades industriales de, de, de ayuda humanitaria que hay son impresionantes. O sea, es increíble ver cómo todo... Todos los países del mundo han llegado acá a ayudar, ya sea como voluntarios o inclusive con ayuda humanitaria. Y ves cantidades industriales de agua, de eh, eh, cosas para bebés, de sábanas, de camas. Eh, y, y, y lo llamo también organizado porque es eh, eh, una vez que llegan a este punto, uh -huh. fácilmente ellos pueden llegar a cualquier país de Europa, ya sea... Por, con buses que están organizados por, eh, por las mismas autoridades de acá de Polonia, o por inclusive gente de toda Europa que llega a estos centros y una vez que llega hay, como les dije, en este eh, molo, shopping o centro, imagínense que cada una de las tiendas son estaciones, algunas son estaciones para dormir que están divididas por los países a los que quieren ir, otras Ajá. son estaciones en las que les dan tarjetas de SIM para el teléfono. Eh, y, y otros por ejemplo, son el que un eh, conductor que quiere llevarse a alguien a su país y si quiere ofrecer eh, eh, el lugar donde dormir o no, se inscribe y hay pantallas gigantes en las cuales aparecen los datos de esas personas para que los mismos ucranianos puedan llegar a estas pantallas y decir, oh, ok, necesito ir a Berlín, este, este, este conductor tiene espacio para mí, tiene casa si necesito, no necesito, y... Simplemente se va. Entonces,
1: a ver, hay, o sea, ¿hay como pantallas gigantes como en un aeropuerto donde llega la familia no de refugiados gigante. y se fija a ver a qué cuarto o a qué local del centro comercial convertido en cuarto eh, para refugiados va a ir? ¿Y según a qué país quiere ir?
0: No son gigantes, son pantallas de televisión. Uh -huh. eh, no solamente es ahí. O sea, ellos, toda persona, tanto voluntario como ucraniano, lo primero que tiene que hacer cuando llega a este mall es inscribirse. Ajá. y que le den como una, te dan como una pulserita con la que puedes entrar y, y todo. Y ahí cuando te inscriben te llevan al cuarto en el cual si sabes a dónde vas, te vas. Entonces, por, eh, por ejemplo, si te vas a Italia, hay un cuarto en el que está Italia, y eh, con un megáfono cuando salen los buses te avisan. Ahora, hay también gente pr privada que quiere ayudar y que pone sus carros y que se inscriben, y obviamente los ucranianos pueden ir a estas pantallas que están en las dos entradas del mall, y pueden decir, oye, yo necesito ir a tal lugar y contactar a esta persona para que me lleve a donde sea. Ajá. Eh,
1: o no sea, eh, eh, están sí. llegando eh, personas particulares de toda Europa a este lugar para ofrecerse y transportar gente que quizás no conocen y ofrecerles incluso, incluso a veces esto. su casa.
0: Exacto. Eh, pasó, he visto gente que vino con tres carros, con que tienen siete personas, siete espacios en cada carro para, para eh, llevarse gente a Múnich, y, y, y inclusive tenían casas para ellos, como también hay conductores que vienen y solamente los pueden llevar, pero no tienen dónde alojarlos. Eh, y y no, no solo eso, sino que la gente privada, bueno, porque es Europa y obviamente no hay fronteras y pueden agarrar su claro. auto y venirse hasta acá, eh, lo, lo interesante es que no solo estas personas privadas vienen a llevarse a gente, sino que estas personas privadas, aparte de bueno traer donaciones, que traen lo que pueden, hay muchos que han abierto puestos de comida o de diferentes cosas de, de su propio país. Eso es entonces, increíble.
1: Contame qué, qué comidas, por ejemplo. Eh,
0: entonces es impresionante. Ayer, por ejemplo, había llegado eh, una van de España eh, que creo que venían de Alicante, si no me equivoco, eh, y que eh, lo que estaban era, habían traído, bueno, eh, sus eh, paellas gigantes en las que estaban cocinando paellas para tanto todo es para voluntarios y para ucranianos, obviamente, eh, y comenzaron a, a cocinar paellas, y de, de, de entrada como que la gente mientras esperaba su paella tenían quesitos y salamis de, de, o jamón de, 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 de España, Uh -huh. eh, tenían, eh, hay un puesto de, de, de comida hindú en la que gente de verdad de India ha traído y ha abierto un puesto de comida vegetariana en la que hay una sopa de curry, eh, hay puesto de comida holandesa que es como un fish and chips, eh, eh, hay un puesto de eh, salchichas a, alemanas y hay obviamente puestos también de organizaciones polacas, ¿no? Pero lo, los privados es, es lo interesante y es increíble la verdad como... Eh, de toda Europa han llegado hacia acá, inclusive encontré un grupo de españoles que habían llegado desde que estaban estudiando en Varsovia, agarraron el carro y se voluntarizaron. O sea, el que, el que quiere puede venir a este centro y voluntarizarse sin ningún problema, ¿no? Obviamente,
1: eh,
0: recomendado ¿Qué? venir con alguna organización.
1: Eh, ¿Qué ambiente se respira en el lugar? O sea, entras en el mall y te encontrás con que está todo el mundo. Eh, deprimido, llorando o hay una cosa de afecto y de sonrisas y de alegría incluso he visto fotos de chicos jugando eh, con, eh, con monitores, con Madrigin que, que, que les hacen actividades, contame un poco qué es lo que se percibe, qué es lo que se vive ahí
0: o sea, hay de todo un poco ok eh, ves de todo sinceramente creo que es una experiencia bien bien fuerte y bien chocante porque efectivamente te puedes encontrar con imágenes no tan eh, simpáticas no claro. eh, yo te puedo decir que a, eh, en, en el tema de voluntarios hay una eh, en, el, en el área o sea juntando todos los voluntarios te puedo decir que hay un de verdad que hay un trabajo en conjunto en el que sabemos que todos hemos venido a ayudar y nos ayudamos entre todos en lo que se necesita porque obviamente hay gente que habla el idioma y hay gente que no. Uh -huh. Por el lado de los ucranianos, eh, hay de todo, ves desde gente que no tiene ni la más mínima idea a dónde va a ir, eh, y está con hijos, y obviamente en su mayoría eh, son mamás con hijos, porque los, los, los papás o los hermanos no han podido salir de, de Ucrania. Así es. Y hay gente que sabe a dónde va, y que está tranquila, y que está descansando en este centro, y que, bueno, no... Eh, hay lugares para que los niños jueguen, entre otras cosas, que eh, básicamente la idea es levantarlos y levantarles el ánimo, ¿no? Pero también ves mamás separándose de sus hijas, que los llevan, escuchas muchos eh, casos en los cuales eh, eh, gente intenta volver a Ucrania
1: porque Ajá. dejaron
0: la familia, porque están desesperados, porque no entienden el idioma o porque no saben qué hacer o no saben a dónde ir, entonces... Eh, se, se puede vivir de todo un poco, eh, en la cara, sí, pero obviamente, sí. de cada uno, uh -huh. es el cansancio, ni qué decir del frío que han tenido que pasar para llegar acá. claro eh,
1: sí. y Es, es una situación bastante eso. desesperante en total. Contame que, cuál es el, la función de ustedes en, en el lugar. ¿Qué hacen?
0: Entonces... Eh, Básicamente la función nuestra, eh, al comienzo obviamente cuando llegamos no teníamos ni la más mínima idea de qué era lo que íbamos a hacer. Y el primer o segundo día ya con Natán eh, ellos tenían una guardería de niños. Que no es de verdad es una guardería, es imagínense como una tienda ¿no? uh -huh. de la, dentro del mall. Eh, en la que eh, es eh, como un lugar que tiene alfombra en el piso eh, de todo el mall y tienes... Eh, desde peluches, cosas para pintar, tenemos una televisión en la que ponemos videos eh, de Ucrania todo el día, tipo de, de niños, eh, jugamos con los niños, estamos ahí y, y básicamente el objetivo es darle este momento de descanso a la mamá que necesita claro. eh, después de todo el viaje y que esté un poco tranquila y que el niño pueda salir un poco de todo este, de todo este cuento, ¿no? Y bueno, uh -huh. a los dos días nos dimos cuenta que solamente estábamos obviamente atacando a los niños, por así decirlo, en el sentido de que eh, no, no pensamos en, en edades un poco más adelante. Entonces, los últimos días hemos comenzado a hacer un poco de actividades en las, en las noches, en las tardes noches, con los adolescentes, un poco más eh, eh, con ellos, ¿no? Entonces, eso es principalmente lo que hacemos. Qué bueno. eh, lo que Lo que lo que fuera de eso, también tenemos gente que está eh, con la Cruz Roja, en la cual hay médicos eh, de Natán, que son de Adasa de, de, de Israel, en las cuales también ellos ayudan a traducir lo que necesitan los médicos saber de lo que vienen los ucranianos para poder atenderlos. ¿no? Y una de las cosas que a mí me, me gusta más hacer en este eh, en, en, el, en el centro es... Dar vueltas, o sea, Ajá. dar vueltas por todo el centro que es gigante y ves a gente que de repente necesita una mano con cargar algo, ves a gente que de repente necesita quiere ir al baño, tiene su animal, su perro, su gato y puedes ofrecerle darle una vuelta al perro y al gato afuera para que puedan descansar también un poco. Eh, hasta una, yo una de esas comencé a pasear y unos niños me comenzaron a decir voleibol, voleibol sí. y y, y comenzamos a jugar voleibol y hicimos una cancha de voleibol eh, hay, hay, hay hay mucho muchas cosas que creo que dando vueltas pueden pueden aparecer y ayudar y creo que también llegas a, a escuchar historias y a, y a ver un poco más eh, y, y entender qué es lo que pasa no y poder conectar con estas personas porque obviamente con los niños no hay mucha conexión verbal, es mucho más eh, eh, simplemente hacerlos felices claro. en el momento. ¿no?
1: Eh, y eso te iba a preguntar un poquito si hay alguna historia eh, que te haya impactado especialmente que nos quieras contar.
0: Sí, no, hay, no es una historia que creo que ha sido impactante. Eh, o sea, de que he escuchado historias que han pasado como eh, niños que llegando a la frontera por el frío se han desmayado de hipotermia y esas historias las he escuchado por segundas eh, personas. Eh, una historia que no es que me pareció impactante, en, en suma, tan impactante por así decirlo, pero fue como una familia con la que de verdad conecté mucho y, 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 uh -huh. y estuvimos mucho tiempo ahí en el centro, era era esta familia que eran dos chicas, una de 14 años y una de 20 años, que gracias a Dios ellas dos hablaban inglés, que estaban con la mamá, estaban con eh, dos amigos de los papás, que eran dos esposos, eh, que bueno, el señor eh, al parecer tenía algún problema, estaba como en muletas o con, tenía algún problema en la pierna y, y al parecer por eso lo dejaron salir de, de Ucrania. Mm -hmm. Y eh, básicamente comencé a intentar comunicarme con ellos y ver qué era lo que había pasado. Era una familia de Kiev eh, en la cual eh, bueno, el hermano y el papá de ellas todavía estaba en, en Kiev. Me dijeron que la casa estaba todavía bien que estaban en constante comunicación con ellos, pero que obviamente el camino fue difícil, ¿no? Eh, horas de horas de horas en, 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 los, en los trenes para poder llegar a Lebov, que es la ciudad más cercana a Polonia, y de ahí buses para llegar a la frontera, y en la frontera hay eh, muchas, eh, por así decirlo, eh, muchísima gente. Ahora, lo bueno es que los ucranianos son personas educadas y pacientes y se quedan esperando ahí, pero obviamente el frío y todo los mata sí. en, en, en en cuestión de, de cansancio. Y, y básicamente lo, que mi, lo, lo interesante de ella será que, eh, bueno, la, en ese caso yo había conectado un poco con la mamá, porque la mamá, como yo soy de Perú y la mamá, eh, había visitado Perú y me había contado cómo era lo de la pesca. Era interesante entender cuál era o cómo se comunicaban con el papá y que si había una comunicación fluida, si sabían cómo estaban y a dónde iban. Y Era un grupo de gente que tenía conexión con la iglesia protestante y que este, básicamente se iban a Holanda a quedarse en una iglesia protestante. Y bueno, me quedé en contacto con ellas, eh, hablo todavía con ellas y, y me contaron que ya están en en, en camino a Holanda ¿no? Uh -huh. y, que, y que bueno esperemos que todo bien ¿no? pero como esa hay muchísima gente con la que he hablado que tiene familia en Israel por ejemplo
1: uh -huh.
0: eh, desde mamás hermanos, ayer ayudé a una chica que, que estaba con sus dos hijas de una de meses y la otra de dos años y ella por ejemplo me contó que su mamá vivía en Tel Aviv en, en, en Israel ¿no? Ajá. Eh,
1: entonces, ¿Y hay gente que, que iba a salir para Israel de todos esos?
0: Hay gente que va a salir para Israel, sí eh, hay gente de la Sohnout acá en, en el centro con carteles, con números de teléfono para decir tipo para ayudarlos a, a lo que necesiten y es pasaje incluido todo lo que necesiten para allá nosotros entonces, no diferenciamos entre quién es judío y quién es no nosotros ni siquiera preguntamos, pero hay gente que sí se encarga de que en el caso de que cumplan con los requerimientos puedan viajar y se las pueda ayudar en lo que se necesite. Y puedan
1: directamente inmigrar a Israel, ¿no? Exacto. Muy bien. Uriel Benita, eh, te voy a agradecer muchísimo, te voy a felicitar muchísimo y por favor extenderle las felicitaciones también a todos los chicos y a todos los jóvenes que están allá eh, haciendo realmente una mitzvah, haciendo eh, una gran acción y representando también a sus movimientos y representando también al pueblo judío de alguna manera y a la humanidad que está toda eh, concentrada hoy en día en ayudar a los refugiados de Ucrania. Muchísimas, muchísimas gracias por este paso y este diálogo y este testimonio para en Español.
0: No, gracias a ti, Marcelo, por la, por la oportunidad de poder de, contar un poco de, esta, de lo que está pasando acá y de, lo, de la manera en la que se puede ayudar y y con gusto uh -huh. lo que necesites
1: y mucha fuerza ¿eh? gracias un abrazo